1: Еще раз здравствуйте, наш прямой эфир продолжается, Комсомольская правда и следующий час посвящен особому случаю, вместе будем разбираться с ситуацией, которая в какой-то степени банальна, к сожалению, для последнего времени, потому что происходит это сплошь и рядом. Будем разбираться, как добиться того, чтобы таких случаев в нашей практике было все меньше, и прежде чем я представлю наших гостей, все внимание на экран, журналисты Комсомольской правды, как всегда, подготовили специально для вас материал, радиослушатели, делайте погромче.
0: Делать замечания в Москве опасно. Не только в транспорте или на улице. Не стоит отдергивать незнакомцев даже во дворе дома, в котором вырос сам и растут твои дети. Примером тому стало ЧП, которое произошло в среду ночью во дворе дома по аэродромной улице. Шестеро жителей района, Южная Тушина, в том числе одна девушка, распивали спиртные напитки во дворе дома по аэродромной улице. Через двор шли трое неизвестных молодых людей, которые, со слов потерпевших, были пьяны, громко и нецензурно ругались. Молодые люди сделали им замечание, завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Через некоторое время неизвестные с места драки скрылись. В ходе потасовки незнакомцы использовали ножи. Свидетели сообщили о происшедшем в службы 02 и 0. Через три минуты на место происшествия прибыли сотрудники полиции Потерпевшие указали приметы нападавших Все трое в возрасте около 30 лет славянской внешности В настоящее время принимаются меры для их розыска По факту массовой резни возбуждено уголовное дело хулиганства Однако источники в полиции не исключают, что нападение могло быть попыткой банального ограбления У одного из пострадавших пропал мобильный телефон
1: вот такая вот история, но все сводится к тому, что действительно мы в своем дворе не можем чувствовать себя в безопасности, почему это происходит, а может быть вы знаете причину. А, вернее, способ, как устранить вот подобного рода причины. И с удовольствием поделитесь. По крайней мере, мы на это очень рассчитываем. 8 800 200 рон 9702. Можете дозвониться до нас и в прямом эфире рассказать, как добиться того, чтобы мой дом был все же моей крепостью, а не крепостью тех, кто сюда может беспрепятственно войти. Александр Бойко в нашей студии корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Таких случаев Александр Насмотрелся, наслышался.
2: Совершенно верно. И вот ну, в последний кадр, который мы видели, там на на кровати лежит Сергей Майстров. Это один из тех, как раз, кто попросил ребят, которые проходили через дворы, которые во дворе... Пили тоже там пиво и кричали. Вот он их попросил быть быть немножко потише, поскольку у него ребенок уже спал в это время. То есть это было около 12 часов вечера.
1: Будем сейчас э, пытаться ответить на вопрос, как как сделать. так Вроде и огораживают территории, вроде и шлагбаумы ставят, и какие-то заборы э, непроходимые. Но тем не менее находятся люди, которые вот так вот беспрепятственно заходят, шумят но и на просьбы реагирует странным образом при помощи холодного оружия. Мария Бутина в нашей студии также, федеральный координатор движения «Право на оружие». Кстати, очень В последнее время возникают часто вопросы, почему у некоторых людей, которых, вроде, это самое оружие, не должно быть, оно у них почему-то присутствует. Но мы на этот вопрос позже ответим, потому что сейчас у нас есть возможность пообщаться с супругой пострадавшего в уличной драке. Да, Александра, Виктория Александровна, на связи с нами Лавринова. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот э, свою версию произошедшего. Одно дело, то, что мы прочитали, то, что э, где-то успели уловить. Ну, а на самом деле-то что произошло?
3: На самом деле, что, как?
4: Сказали людям потише, чтобы не кричали, хоть люди
1: орали, не русские. Ну, и послали вся драка. А хочется уточнить, это были не русские люди или русские? Потому что говорят... По описанию славянская внешность была. Нет, там один был русский, а трой не русский. Хорошо, тогда э, версия грабежа, вот пропал мобильный телефон. Ну, не знаю, может он его потерял. Может э,
4: забрали. Но мы на этом этом месте его не нашли. Как бы, вот так скажу. То есть, э, по большому счету, все совершилось. мне кажется, нет, мне кажется, просто потерял, потому что там телефон недорогой был. Может быть, просто когда там бежал и потерял, наверное. Вот так было. Скажите, пожалуйста,
1: ну, может быть, была какая-то провокация со стороны, ну, вашего супруга, в том числе, в том плане, что он, может быть, изначально начал там как-то сильно кричать на них или еще что-то. И каким образом он свою просьбу адресовал вот этим людям? Ну, шли люди, кричали что-то. Просто,
4: а мы, ну, мы тоже шли, просто сказали не кричать. Uh-huh. Там ну, двое людей остановились, как бы, и потом я смотрю, там куплет вот упал, и наши, конечно, подбежали. И тут уже сзади пошли ножи, как бы. Вот так вот. было.
1: Вот как. А yeah. насколько э, серьезное положение вашего супруга? Ну, сейчас уже нормально, уже выписывают.
3: Uh-huh.
1: Ему здоровье, уже не в первый раз произношу эту фразу сегодня, как-то вот пострадавших хватает. А супруга пострадавшего в уличной драке Виктория Александровна Лавринова только что была с нами на связи, ну, вот, собственно, подтвердила еще раз ту информацию, что мы а, имели несчастье видеть э, в средствах массовой информации. Ну, что получается? Ну, кстати, вот... Замечания вот нельзя Я делать.
2: разговаривал с двумя пострадавшими. Так? Вот. И меня поразило то, что они ну, это буквально чудом выжили, потому что ножевые ранения наносились в спину, причем все ранения проходили в спину, ну, в область сердца. То есть им просто повезло вот как-то не, по каким-то непонятным сечениям обстоятельств. У одного только ранение прошло в легкое, вот, ну, продренировали там, все врачи сделали, молодцы, конечно, но три ножевых ранения в спину, это не шутка, у другого ранения прямо в шею, то есть в спину, ну, в, ну как бы в основании шеи. То есть
1: такое поволчьи, напали? Да,
2: то есть это били в спину, причем били очень жестко, и, и вот как раз Сергей Майстров да, с которым я разговаривал, которого видели на кадрах в больнице, удивительно, что они заметили эти ранения только дома уже. То есть, в принципе, люди, да, ну, вот, они им просто повезло. Потому что никакие ни, ни органы не, не задели нападавшие. Чтобы могли, в принципе, внутреннее кровоизлияние, и они могли умереть, там, через 10 минут, там, то есть, они могли погибнуть. Один, но только в тяжелом состоянии до сих пор находится, в вот, сути, с Отцовского, это Александр Осипов, он множественное ранение получил, на живые, но вроде... Не, сл- не слышали о, как- о каком-то плохом исходе, то есть вроде бы пока врачи им занимаются. Подозреваемых как-то да, никого не вот задержали? Подозреваемых нет, потому что все убежали. Двор темный абсолютно. Во дворе это вот Южная Тушина, дом 10-1, аэродромная улица, ни одной видеокамеры в подъездах. то есть Еще такие остались в Москве, оказывается. Я вот удивился на самом деле, потому что ни в подъезде видеокамеры, ни на доме сам двор не освещенный, то есть ни один из пострадавших не видел, кто их бил ножом, то есть вот они все мужчины говорят, что мы вот пока они дрались за двумя и другая часть компании, которая там в какой-то момент отделилась, они вернулись и начали наносить им ножевые ранения в спину. То есть они даже не увидели, кто им их наносил. И все
1: это было из-за банального замечания вести себя потешно. Да,
2: потому что вот у мастеров, да, насколько я знаю, один ребенок, а у другой пары, вот Виктория, она была на месте, ее ударили головой, она об этом не сказала. То есть uh-huh. ее, эти тоже бандиты ударили головой об асфальт. Вот, ей повезло, что ее, конечно, ножом не ударили. Хотя вот, могло быть и пять пострадавших. А у другой семьи там двое детишек спали, малолетних. То есть, и окна выходят, естественно, во двор. Это второй третий этаж. То есть, ага. естественно, все это слышно. Они просто побеспокоились о своих детях. Причем компания не так, вот как мы привыкли, что там это какие-то там пьяницы там. Ну, нет, это люди пришли с работы, они живут в одном подъезде, они решили встретиться, ну, поговорить. Ну, не у всех есть возможность там, допустим, ходить в ночные клубы, или есть возможность там как-то еще проводить время. Вот, они решили после работы встретиться с семьями, выпить пиво около подъезда. Вот чем это все, собственно, и закончилось. Ну что ж,
1: вопрос э, нашей... Гости эксперту Мария Бутина, я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, федеральный координатор движения «Право
5: на оружие». Ну вот, собственно, не можем избежать вопроса, а кто имеет право носить оружие и какое вообще? Но сегодня по закону граждане у нас могут приобретать длинноствольное оружие для самообороны. Они могут через пять лет после обладания таким оружием и наличия билета приобрести длинноствольное нарезное оружие, могут приобрести травматическое гладкоствольное оружие. Но также у нас ограниченные по мощности электрошокеры, газовые баллончики, все это в обороте у граждан
1: есть. Какие документы нужны на приобретение оружия? И нож можно носить с собой постоянно?
5: Не, ну, смотря какой нож. То есть, есть ножи, которые являются холодным оружием, есть ножи, которые таковыми не являются. На самом деле нормы очень тонкие, и все это прописано а, очень детально в законах и соответствующих постановлениях, где написано, какой должна быть толщина лезвия, какой должен быть металл. То есть а, не, не всякий нож, даже огромный кухонный нож, будет являться холодным оружием. То есть в данном случае я не могу сказать, чем наносились повреждения, но тем не менее, это мог быть ну совершенно такой бытовой, потому что бытовые вот эти вот бабочки, они в обороте так как были, так и есть. Чтобы приобрести оружие, сегодня граждане необходимо э, обратиться в ЛРО, то есть соответствующий свой лицензионно-разрешительный орган э, полиции по месту жительства. Там э, потом пойти в поликлинику, взять соответствующую справку, пройти нарколога, психолога и всех врачей, которые требуют норма справки. Ну, на чем-то напомнит вам водительское вот удостоверение, примерно аналогичное, но там врачей побольше. А потом вы должны будете получить разрешение на приобретение. Сейчас по новым нормам закона вас обяжут сдать экзамен. То есть вы должны будете сдать экзамен, который состоит из нескольких вопросов по знанию закона об оружии, ну, в том числе по нормам применения оружия и так далее. То есть вот все, все, что вот это. После сдачи вы сможете уже получить разрешение на приобретение, приобрести, зарегистрировать и будете владельцем оружия.
1: То есть, по большому счету, это то же самое, что право получить, только не надо три месяца ходить, обучаться этому. Почитал закон,
5: запомнил что к чему, как? Нет, сейчас уже ввели обязательное обучение. То есть вам для того, чтобы приобрести, допустим, травматический пистолет, вы должны будете пройти курсы. Но, к сожалению, это далеко не во всех регионах сегодня есть, и система зашла, ну, знаете, в некий тупик, поскольку Министерство образования до сих пор не предоставило программу, не утвердило по обучению, поэтому вот некое подвешенное А какого состояние. рода
1: курсы это должны быть? Как а... правильно попасть из э, травматического пистолета? Нет,
5: как, как правило курсы, вот э, как собственно и мы предполагаем, да при случае там, легализации краткоствольного оружия, это курсы не по меткости, то есть тут конечно никто не просит вас попадать в яблочко. Ага. Речь идет именно о безопасном обращении с оружием, то есть чтобы человек прежде всего не причинил вреда себе при обращении с оружием, понимал что это. То есть вот эти базовые знания. Легализация краткоствольного Оружия. оружия да а,
1: то есть сейчас мы не только сможем нарваться на какие-то травматические пистолеты но и на что-то более серьезное
5: нет, Вы знаете, нет. мы нарваться не сможем. Так. Сегодня запрет на вот такое оружие, замечу, на нарезное оружие, которое отстреливается и соответствующее, имеет индивидуальную отметку в полигельзотеке, которое, вот этим оружием мы сейчас не владеем, мы владеем неопознаваемой травматикой, ага. которая вообще никак не идентифицируется. То есть, ну, такое некое безответственное оружие. Краткоствольное оружие – это совсем уже другая история. И шанс нарваться здесь есть только у преступника, потому что у нас на руках у населения 6,5 сегодня миллионов различных стволов, и при этом из легального оружия как никаких там выстрелов, расстрелов, ничего не происходит. Это там ничтожные ну, это доли понятно, процентов. Понятное
1: дело, что все производится из оружия, которое совершенно нелегально.
5: Естественно, любой, любой запрет, он разоружает прежде всего нас с вами, законопослушных граждан. У преступников оружие есть и так, они приобрести его могут на черном рынке вполне спокойно, mm. и ценник у этого далеко не такой высокий. Да и
2: даже вот в данном случае, вот Марина, наверное, меня вряд ли поправят. Вот обычный нож, даже столовый, он вот в такую ситуацию, как с этими мужчинами, он намного опаснее, чем травматический пистолет, и даже боевой. Потому что при умении использовать нож, можно, скажем так, с большей вероятностью с первого удара убить человека, чем с первого выстрела. Потому что с первого выстрела можно ранить человека там, на дистанции, как-то его ну, от себя... Там, отградить, и, ну, то есть предупредить там, выстрелом, а ножом Ч- напугать человека нельзя. Ножом или можно ударить, или не ударить. А если ударить, то бы всего убить. И вот... Э-э... Поэтому...
5: Больше 80% случаев по статистике тех стран, в которых сейчас пистолеты носить и владеть можно, а более 80% случаев заказ... заканчивается просто демонстрация оружия. То есть вот, это, вот этой ситуации, которая. Мне кажется, была...
1: не на нашей территории. К сожалению, это как э, в классике, если появляется ружье на сцене, оно рано или поздно выстрелит, и, к сожалению, если уже кто-то... Есть такая к сожалению, вот э, фраза «взял нож, режь», ну вот, и люди ею пользуются. Ну, Если он достал этот нож, он начинает им резать. А я хочу обратиться к нашим зрителям и слушателям с вопросом, а как нам уберечь себя? Ну вот что нам надо делать? Вот, например, мой товарищ, он мне рассказывает историю, что давно уже живет в одном доме, и они просто объединяются, вот такие гражданские группы, По-другому, говорит, никак. Вот мы объединяемся. Да, если есть необходимость, мы там в качестве сторожей выступаем. Мы как-то там... Смотрим за этим, пытаемся разобраться. Но опять же таки от подобного рода хаоса это никак не защитит, мне кажется. Ну абсолютно. То есть
2: вот они, собственно, вот она группа была, да, действительно сейчас такая тяга людей к друг другу появилась, потому что небезопасно стало жить в Москве. Ну, а как же? Что... объединиться во что-то? А раньше, да, вот женщина Виктория нам вот в телефонном звонке сказала, что в общем-то там присутствовали люди, скажем, не славянской внешности. И действительно такое есть, то что э, приезжие, да, в том числе из других регионов России, они, в общем-то, иногда без раз, не раздумывая и не, не демонстрируя, скажем, оружие или нож, или пистолет, они его применяют, потому что, ну, в общем-то, это и правильно. Безнаказанность. Ну, люб, любое оружие, оно, скажем так, в уголовной среде или около криминальной среде, его не демонстрируют, его применяют моментально. То есть, если оно есть. И мы, чаще жители города стали сталкиваться именно с такими случаями. Есть, ну,
1: есть и немало случаев, когда соседи не могут что-то поделить между собой, ну, и все это заканчивается также бытовой поножовщиной. Ну и хуже несудами. бывает. Мы
2: недавно еще рассказывали о налоговом инспекторе, который похитил мужчину, который э, беспокоил его сожительницу. То есть, у мужчины дети бегали по второму этажу, а сожительница беременная на первом этаже, значит, жаловался своему сожителю, налоговому инспектору, что ей не дают спокойно жить. И тогда он заказал, чтобы его... Соседа вот, с верхнего этажа похитили и увезли. То есть его реально он вместе там, с каким-то еще человеком посадили в машину, в багажник и полицейские спасли просто этого мужчину, хотя... Прекрасная история, да, да, ну, а Был у нас потерпевший и... студии, конечно, вот не верилось, да, то есть, а дошло уже, то есть дошло до конфликта, и все чаще такие конфликты, из-за шума, они заканчиваются именно вот такими историями. А, от
1: таких историй седых волосков становится на голове каждого из нас больше. А вот если представить, что вот в нашем доме поселился замечательный сосед, и как дальше? Мы а, попытаемся... А, Найти ответ на наши вопросы Прежде всего мы будем говорить об оружии Так как в нашей студии присутствует Мария Бутина Федеральный координатор движения Право на оружие А может быть действительно надо каждому выдавать Просто по пистолету И сказать, дружище, ты э, сам можешь себя защитить А почему бы и нет Попытаемся пофантазировать на эту тематику А может быть даже серьезно поговорить Оставайтесь вместе с нами Особый случай продолжится через несколько минут
0: Об этом нельзя не говорить Особый случай.
1: Продолжаем э, смотреть на наш сегодняшний особый случай. Смотрите, слушайте. Приветствуем еще раз телезрителей и радиослушателей Комсомольской правды. Наш сегодняшний особый случай э, звучит просто. На просьбу не шуметь под окнами соседи э, ответили по ножовщиной. Э, ну, в данном случае мы выяснили, что э, это не между соседями произошла ссора, а между, скажем так, обычными проходимцами, у которых оказалось с собой много ножей, и которые были агрессивно настроены, и в итоге потерпевшие чудом выжили а, вот а, в этой истории. Пытаемся также найти ответа, каким образом нам а, сохранять свои дворы, свои квартиры от а, набегах, Набегов вот таких вот кочевников, которые приезжают а, и творят здесь... А, вот подобного рода а, нехорошие не поступки, дела, и а, от этого страдают... И мы, и соседи, и, в общем-то, все вокруг также чахнет. Мария Бутина в нашей студии, федеральный координатор движения «Право на оружие». В то же время выясняем, а может быть, нам как-то надо менять законодательство по поводу оружия. Также Александр Бойко, корреспондент московского отдела. В общем-то, основные моменты напомнили. Сейчас вот мы за кадром говорили как раз-таки об оружии и поднимали вопрос. Значит, травматический пистолет. Я одну историю вот буквально, она в этом году буквально в январе состоялась. Почему буквально? Сразу после Нового года, собственно, история такая. В квартире одного из жилых домов гуляла компания. Молодые люди, как это бывает, слушали громко музыку, танцевали и не давали соседям уснуть. Но ну вместо того, чтобы вызвать полицию, один из таких соседей решил разобраться с нарушителями самостоятельно. Причем, очень Таким серьезным образом, зарядив свою АСУ, это травматический пистолет, он поднялся на этаж, позвонил в дверь, после непродолжительной беседы на повышенных тонах выстрелил в упор в 28-летнего хозяина квартиры, который от ранения скончался на месте. Вот такие травматические у нас пистолеты». Выяснили мы, что если а, пользоваться им, скажем так, на расстоянии этим травматическим пистолетом, ты голубей напугаешь ну, или воробьев
3: и только, ну, да?
2: Есть проблема в том, что большинство этих травматических пистолетов используют именно для выстрела в упор, потому что владельцы знают, что если путь стреляется с, ну, с большого расстояния, там с 10 метров даже, можно не попасть и не нанести ущерб человеку, то есть... Есть вероятность того, что другой человек, будучи преступником, да, достанет пистолет боевой и просто тебя убьет и вместе с этим. Ну, то есть ты окажешься, скажем, в невыгодной позиции, то есть ты будешь лежать мертвым с травматическим пистолетом в руке, поэтому подходит и стреляет в упор.
1: В то же время травматические пистолеты разрешены только у нас и на Украине. То есть две страны, которые отличились.
5: Да, это особенность, потому что вообще-то травматические пистолеты – это всегда спецсредство для полиции. Угу. А в данном случае оно, травматик он очень опасен. Он опасен и неэффективен. С одной стороны, он не позволит вам эффективно самообороняться, поскольку его мощности недостаточно, чтобы прострелить пуховик, например, зимой. Ну или с какого-то дальнего расстояния стрелять человека. То есть вы вынуждены стрелять, когда человек подходит уже вблизи к вам. И при этом... Самое парадоксальное, что при выстреле, допустим, в голову, это человека убьет и вам, скорее всего, признает превышение. То есть если это все-таки случай самообороны. И с другой стороны, это оружие, вот этот случай вот наглядно демонстрирует, что это оружие, оно не опознается, это безответственное оружие. То есть, естественно, он ведь, вот этот вот человек, он ведь не хотел, чтобы за ним приехали потом там. Полицию вызвали и там его потом осудили Если бы у него было нарезное оружие Это вообще не произошло Нарезное оружие легко опознается А здесь кто произвел выстрел? За что неизвестно? мы ратуем? Вы говорите о том, что надо нарезное позволять? Естественно А Граждане, в таком
1: случае можно ее выдавать? Ну, а это... ш- сейчас ну. дело в том, что Травматическое
2: оружие по новому закону его приравняли к боевому То есть ага. все, оно уже... нет у нас трав... Понятие травматическое оружие уже стерлось Оно все боевое Поэтому. Э... Но, тем
1: не менее, вот это боевое, травматическое разрешают выдавать. Травматическое и да? газовое. По да. последнему
5: закону вы можете приобрести травматическое газовое оружие. Раньше эти э, два вида оружия были объединены в одно, то есть ага. в одну категорию. Сейчас лицензии разделили, есть травматическое отдельно, есть газовое Какое отдельно. Какое проще
1: получить оружие?
5: А это одинаково. Одинаково. То есть, не не играет никакой роли, вы в любом случае обязаны будете получить соответствующие
2: справки. Но то, которое было травматическим, мы проравняли по ответственности, да, применения, хранения и так далее, к боевому. То есть, ну, как раньше было, насколько я помню. И э, разницы уже нет. То есть, что ты хранишь боевой пистолет, что ты хранишь травматический, который признан сейчас огнестрельным боевым оружием. Поэтому. Мы имели опыт У нас и в России Опыт применения и хранения Боевого оружия Было население И Мария не даст мне соврать Еще в 1914 году Сейчас если взять газеты старые За 1914 год Мы сможем увидеть объявление о продаже Допустим Браунинга или Маузера Калибра 6,35 мелкокалиберных пистолетов Для дачников, для огородников Для скажем, хозяйственных нужд вот. по цене там 15, там, не помню, 10 рублей, ага. ну в общем, естественно, такой пистолет не мог купить, допустим, скажем, человек более-менее криминальный, там нужна была справка из полиции какая-то, в общем, что ты житель этого там, дома, вот, то есть, там, там очень было все просто, иди в магазин и покупай, даже лицензии, как сейчас, не надо было оформлять, проверять хранение сейфа. Это была твоя ответственность. И эти пистолеты не позволялись э, производить нападение, потому что они были мало зарядами, то есть у них мало было патронов. И Но они вре-
1: времена сменились. Мелкокалиберные. А сейчас да. все по-другому. Одну секундочку. <клышко> вопросов еще <клышко> много <клышко> к нашим э, экспертам. Но э, хотелось бы выслушать Александра, который дозвонился. Номер, кстати, напомню, для всех телезрителей и радиослушателей. 8 200 9702. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот вообще вопрос вот какой. Давно надо поднять вопрос в самой форме. Что такое оружие? Вы сейчас говорите об огнестрельном оружии, а у нас много что может подпадать холодным оружие.
1: Ну, а, в общем-то, еще вот, раз возвращаемся пример, к. Тому, чтобы пример объяс... простой.
3: Вот я хожу на митинги, через рамки проходишь, всегда у меня есть кармана вытаскивать маленькую часовую отвертку для регулировки карбюратора. Я ее сдаю всегда. Потом ищу, чтобы как бы ее забрать обратно. Недавний случай я был в суде. И принес в суд, как вещественное доказательство, настоящий каменный топор, которому 40 миллионов лет. Мне его отобрали внизу приставы, пока судья не дала комбанду, чтобы принесли. И третье, я недавно вот спасал гаишников, которые застряли ну, в снегу. Я достал из багажника топор и вырубил под колесом это ну, место, чтобы они уехали. Они уехали, а топор хотели у меня ну, забрать, поскольку это посчитали холодным оружием. Понимаете, я еле-еле упросил, чтобы мне вернули топор, потому что он мне самому ну, может пригодиться, Помогай, я пригодится. Помогаю после этого нашим доблестным вот Поэтому полис- нужно строго, строго оговорить, что является холодным оружием. Но Спасибо. в то же время, вот
1: с одной стороны, есть такие истории, а с другой стороны, есть истории, когда вот приходит сосед... Так, ты музыку слушаешь громко, на, а Бэби, ну что, к чему это приведет-то всех? А вы говорите о том, что можно разрешить краткоствольное. И давайте-ка сначала действительно оговорим еще раз, что такое оружие, вот топор могут забрать?
5: Нет, топор не является оружием Хо- на сегодня. Я же не это хозяйственное, не так же не является оружием и бейсбольная бита между прочим, это же тоже не оружие, хотя, как мы знаем, случаи применения есть. Поэтому, вы знаете, вот в обосновании оружия можно, конечно, дойти до очень многих абсурдов. То есть оружие можно признать все, что угодно. Кстати, второе место по убийствам у нас, вот кроме ножей, занимает сковороды, утюги. То есть, ну вот, по идее, если говорить о логике запретителей, которые не разрешают вам сегодня иметь пистолет, с тем же успехом надо тогда запретить автомобили, от которых умирают люди, сковородки, ну и всевозможные Можные бытовые предметы.
1: Вызвожаем еще одного Александра. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Слышите меня?
1: Да, слушаем внимательно, Александр.
5: Оружие давно
6: нужно было продавать, и только нарезное. Девушка абсолютно правильно говорит: невыгодно оружие продавать нарезное, только власти, которая может при их беспределе против них и обратиться. Это же ясно и понятно. Оружие только нарезное, оно легко определяется, без всяких проблем. И только нарезное оружие может уберечь любого человека, закуда послушного, да любого. А вот, нарезное вот, оружие каждого... не
1: пропадает из дому случайным образом? Ну и
6: что? Ну хорошо, пропадают единицы. И, и смертная казнь, допустим, боятся, что один-двух беспредельно будут казнены. И что дальше? Да у нас сейчас миллионы погибают от беспредельной а, Александр,
1: власти. а вы считаете, что надо э, легализовать краскоствольное? Да, обязательно. Обязательно давно. И сразу преступность падает,
6: и все. Я в преступной среде долгое время увалился. Я это знаю прекрасно. И знаю, что власть боится. И знаю, что преступники боятся. Поэтому однозначно это все выгодно власти. без Беспредел. Вот и все.
1: А, спасибо за мнение, Мария. Ну как-то прокомментируйте, а, вот а, почему мы действительно до сих пор мы не легализовали гладкоствольное оружие. Какие есть препоны и преграды?
5: Ну гладкоствольное оружие у нас можно. Самое а, интересное. Простите, кр... Вы знаете, парадокс-то в том, что более сильное оружие нам сегодня можно. То есть 12-й калибр, дробь, картеч, То есть это оружие, у которого в случае, если вы стреляете, допустим, в человека, 98% — это смертность, точно. Он, Шанс ну, нет. Шансов нет. Из пистолета — это останавливающий эффект. И только вот э, жертва, на которой совершается преступление, она останавливает преступника, и уже нет задачи убить. Поэтому я вот, собственно, с Александром совершенно согласна. Нарезное оружие имеет как минимум 5 следов на пуле и гильзе, по которым очень легко отследить по полиголизотеке то есть даже если вас украдут это оружие не дай бог конечно это ответственность владельца но его очень легко найти в случае первого же его где-то применение оно будет четко сразу отслеживаться
1: почему не разрешают
5: и это некий, наверное, парадокс. Но я думаю, что мы к этому придем в ближайшее время. Знаете, наверное, нет гражданского запроса. Вот сейчас я вот вижу, что он как-то стал формироваться. Сейчас как-то власть начала на это реагировать. Потому что это правильно. Нельзя каждому поставить полицейского. А ну, практика в как.
1: других странах вот, с введением разрешений подобного рода преступность уменьшилась?
5: А отличный пример при Балтийской республике. Угу. Прекрасно. Преступность падает минимум на 40%. То есть сразу преступники тут же понимают, что потенциальная жертва может быть вооруженной. И даже если я, допустим, приобретаю оружие, а кто-то нет, он будет защищен за счет меня, поскольку преступник ведь не... Это, знаете, случайная выборка. А во, вдруг вы вооружены, а вдруг вы умеете стрелять? и шансы получить пулю в ответ А если все начнут
1: доставать стволы, (свят) извините. У нас
5: есть мощное оружие. Вы знаете, большая часть, кстати, бытовых конфликтов происходит сейчас дома. И если уж так говорить, то почему люди тогда сегодня друг друга с ружей не расстреливают? Которые (свят) тоже они не отстреливают. В каких случаях
1: разрешается применять в таком случае оружие? А У нас
5: это говорено уголовным кодексом. В Прибалтике это также регламентируется законом. То есть в случае самообороны Иметь право. А там дальше уже суд будет разбираться. То есть, правомерно ли была самооборона или нет. Я вообще считаю, что, вот, например, у нас этим вопросом должны заниматься суды присяжных. Поскольку люди, такие же люди, должны решать, правомерно это была самооборона или нет.
1: Выслушаем мнение еще некоторых наших слушателей и зрителей. Николай, здравствуйте. Алло,
4: здравствуйте, добрый день. Я да. приветствую э, всех слушателей радиостанции Комсомольская правда, да, и гостя студии. Алло, дело в том, что я вот что хотел высказать. Э, э, начну, так сказать, с конца. Вот любая монополия, она как бы рождает произвол, в том числе и монополия на владение револьверами, пистолетами, вот у нас находится сейчас у государства. И к чему это приводит? К таким случаям, как в случае с Евсюковым. Я уж не говорю про казанские случаи, когда на человеком наиздевались. Дело в том, что это все рождает без, безнаказанность. Если, если у людей на руках будет, будут пистолеты и револьверы, сразу говорю, надежные боевые пистолеты и револьверы, та, э, такие вещи будут сведены к минимуму. Вот. И, э, Алло, у меня Да-да-да, Николай, да. Вот. И плюс ко всему, насчет того, что у нас люди якобы не да. не знают, не знают, как обращаться с оружием, для этого нужно для, для всех поголовно вводить курсы по обращению с оружием. То есть э, безопасная.. Николай, спасибо большое, мы мы поняли,
1: мы сейчас будем разъяснять как раз эти рамки, времени у нас осталось совсем немного, вот вопрос, который вы задали, мы прямо сейчас и адресуем Марии, вот скажем так, на прощание, дабы вот эту тему каким-то образом продвинуть. Какие рамки должны быть, что, ну, мы сейчас возьмем опыт других стран, что там необходимо для ношения краткоствольного оружия?
5: У них очень интересно, у них это некий аналог водительских прав, то есть есть категории оружия, такие же категории А, Б, С, Д, Е, то есть вот Допустим, пример Эстонии. Для того, чтобы вы получаете соответствующие справки, приобретаете эту карточку, и в рамках разрешенной вам категории можете приобретать оружие. Например, вы можете быть спортсменом и иметь при этом спортивный автомат Калашникова. Это, это совершенно возможно, без проблем. Вы можете иметь самооборонный пистолет. В Германии, например, идут там да, другим путем у них. Чтобы приобрести пистолет, вы должны получить рекомендацию от некого тира. То есть ну, сначала вы а, пишете запрос о том, что вам это необходимо, какое-то время вас проверяет тир, то есть смотрит, умеете ли вы стрелять uh-huh. или нет. То есть вообще вариантов, вот через что пойти, их достаточно много.
1: Но это в любом случае Последний вопрос, буквально 30 секунд остается. В какие сроки мы можем добраться до того, чтобы вопрос легализации? Максимум
5: 3 года, а так самые ранние сроки. Ношение и владение оружием.
1: Ну что ж, а пока, дамы и господа, объединяйтесь в конгломераты, дружите э, площадками, дружите этажами, дружите в конце концов домами. И надеемся, что у вас все будет спокойно. Мария Бутина, федеральный координатор движения «Право на оружие» была в нашей студии, Александр Бойко. Корреспондент Комсомольской правды. Меня зовут Арташа Сантанян. Услышимся и увидимся в следующем часе.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.